0: Ok, bienvenue à tous sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en soin de ta santé grâce au sport, la santé et la nutrition. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui n'est pas vraiment santé, hein, comme tu as pu voir dans le titre, mais plus un sujet nutrition puisqu'on va, euh, va traiter de l'alcool. Okay euh, alcool et sport, est-ce que c'est compatible euh, Tout ça, tout ça. Donc, on va parler vraiment de pas mal de choses dans ce podcast. Donc, euh, voilà, pose-toi, écoute, écoute bien euh, ce que j'ai à te dire aujourd'hui j'espère que tu vas apprendre pas mal de choses. Il euh, n'y aura pas de, de leçon de morale okay, dans ce podcast aujourd'hui. Tu bois si tu veux, tu ne bois pas si tu ne veux pas boire d'alcool. Il n'y a aucun souci avec les deux. Ok, euh, le, moi l'objectif de ce podcast c'est pas de faire une leçon de morale sur si tu bois ou si tu bois pas, puisque tu t'imagines bien qu'il y aura quand même des effets négatifs à l'alcool. Euh, mais voilà, moi c'est l'objectif, c'est si tu es curieux de savoir ce que ça fait l'alcool sur ton corps, bien que je vais pas pouvoir tout citer hein, parce que il y a quand même pas mal d'effets. Euh, voilà, que tu saches comment ça, ça marche, comment c'est venu l'alcool, okay, comment ça se fait qu'on arrive à digérer l'alcool aussi, c'est quand même important. Euh, enfin, pas mal de choses. Je vais te filer aussi pas mal de conseils sur euh, bah, si tu veux quand même consommer de l'alcool, qu'est-ce qu'il faut privilégier et pourquoi. Euh, je vais t'expliquer pas mal de choses. Donc euh, voilà, euh, j'espère que ça va te plaire. Et on va commencer tout de suite, sur bah déjà pourquoi on arrive à, euh, à, à consommer de l'alcool et à dégrader l'alcool sans être malade, sans être en coma éthylique, euh, sans être mort hein, même, euh, contrairement à 99% des espèces sur, sur cette terre justement qui n'arrivent pas à consommer de l'alcool, euh, à dégrader de l'alcool surtout. Euh, bah nous, on y arrive, on n'est pas les seuls. Et pourquoi on y arrive bah, Déjà, il faut savoir que l'homme... ok et consomme de l'alcool depuis très 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 longtemps, ok Alors pas avec les mêmes doses qu'actuellement, hein, on est bien d'accord. Le singe ne, ne se murgeait pas à la vodka, bien sûr, mais euh, mais il faisait quand même pas mal de choses puisque il euh, y a l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses si tu veux sur la consommation d'alcool, sur l'arrivée de l'alcool euh, chez l'homme, ok La plus ancienne du Texas est de 40 millions d'années, la plus récente entre guillemets, est quasiment sûr à 100%, c'est les Californiens qui ont eu cette hypothèse-là C'est 15 millions d'années okay, avant notre ère. Et euh, du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'ils disent les Californiens justement sur cette source qui est quasiment euh, 100% fiable C'est qu'il bah, y a un docteur qui s'appelle Robert Dudley okay, qui nous a sorti une euh, hypothèse du singe ivre. Okay si tu ne sais pas ce que c'est l'hypothèse du singe ivre, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. L'hypothèse du singe ivre, en fait, c'est que euh, bah, le singe, pour, euh, donc, il y a des millions et des millions d'années, hein, il se baladait d'arbre en arbre pour se déplacer. Okay il a toujours migré comme ça, le singe. Il se baladait d'arbre en arbre et bah, euh, il n'avait pas besoin euh, de marcher sur le sol, etc. À un moment, il passait 99,9 de son temps dans les arbres. Okay et, euh, sauf qu'à peu près à 15 millions d'années, on sait qu'il y a eu, y a eu une, une énorme sécheresse, une énorme vague de froid et pas mal de, 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 bah, de végétations qui sont mortes à cette époque-là. Et du coup, bah, il y avait beaucoup moins de forêt. Okay Donc, le singe, il a dû s'adapter. Il ne pouvait plus se balader d'arbre en arbre pour migrer, okay pour échapper au froid. Il a dû passer par le sol. Okay Sauf que la différence entre le sol et et justement, bah, la hauteur des arbres, hein, au perché dans les arbres, c'est qu'on ne trouvait pas les mêmes fruits. Le singe... Ah, yeah des dizaines et des dizaines de millions d'années bah, quand il consommait en haut des arbres les fruits et bah, du coup il avait des fruits qui étaient plutôt jeunes alors que quand il a dû passer par le sol pour migrer puisqu'il n'y avait plus assez de forêts qui était plus en continu et que du coup il a dû passer au sol et bah, du coup il a trouvé des, des fruits qui étaient tombés au sol et les fruits qui tombent au sol tu le sais aussi bien que moi c'est des fruits euh, bah, qui, ont, qui sont très mûrs okay qui sont même pourris hein parce que si ça fait quelques jours quelques semaines qui sont euh, tombés au sol bah, il commence à pourrir les fruits c'est normal et qu'est ce qui se passe quand les fruits pourrissent et bah, le glucose fermente passe euh, et devient du coup de l'alcool hein, de l'éthanol et du coup les, ces fruits là ils sont à 2 3% d'alcool euh, voilà parmi la, la contenance globale du fruit si tu veux donc, c'est comme ça que le singe a, a commencé à consommer de l'alcool. Et euh, donc ça, on en est à peu près sûr, c'est l'hypothèse du singe ivre. Donc, on sait que le singe consommait de l'alcool. Et c'est pour ça que nous, bah, maintenant, en ère euh, euh, moderne, hein, peut, même si moderne, ça veut rien dire, hein, ça dépend ça d'où dépend on se place dans l'échelle du temps, mais, euh, mais du coup, dans l'ère moderne, euh, bah nous, on, est, euh, on on se dit que on on, ça nous paraît normal de, de consommer de l'alcool et c'est le cas puisque on a toujours consommé de l'alcool et c'est pour ça qu'il y a une adaptation génétique qui s'est faite et que du coup, on a les enzymes qui permettent de consommer de l'alcool tout simplement. Voilà. Donc, euh, donc, voilà l'hypothèse du singe ivre. Donc, on a consommé de l'alcool depuis extrêmement longtemps. Donc, si on fait une petite pause, une petite pause dans ce podcast, okay, de, avec l'hypothèse du singe ivre, on se dit, bah voilà, le singe consommait de l'alcool, euh, nous, on consomme de l'alcool, on a les enzymes pour digérer l'alcool, euh, donc l'alcool, ça devrait être bon pour la santé puisqu'on en a toujours consommé. Et si on se base sur l'époque paléolithique, on sait qu'à peu près tous les trucs que euh, le chasseur-cueilleur mangeait sont encore bons pour à consommer aujourd'hui. Donc on pourrait se dire l'alcool en fait partie puisqu'il a été consommé avant. Alors oui et non. L'alcool euh, consommé dans les fruits pourris, okay, c'était une teneur d'alcool de près de 2-3% okay, d'alcool alors que même une bière c'est au-dessus de 3% maintenant. Donc déjà on n'a quand même pas la même quantité, pas la même teneur d'alcool dans les alcools qu'on boit maintenant. Okay. Euh, donc, euh, donc non, l'alcool, euh, on ne peut pas la consommer sans effets secondaires. Donc même avec modération, il faut attendre à des effets secondaires. ok euh, Mais euh, voilà, ils sont assez quand même négligeables si on boit avec modération. Ok, du coup là, tu vas te dire, ok, du coup l'alcool, ça fait quoi Concrètement, ça fait quoi Alors je vais t'expliquer dans un premier temps ce que, ça, ce, que ça fait, hein, qu ce que ça fait sur ton corps quand tu consommes avec modération et qu'est-ce que ça fait sur ton corps quand tu consommes avec excès. Tout simplement, quand tu consommes avec modération l'alcool, ce qu'on dit modération, je veux bien être clair, c'est euh, le seuil que ton corps peut dégrader relativement, facilement, donc sans effet secondaire. Donc, c'est euh, un verre, un verre standard. Hein. donc Un verre standard, ce n'est pas une pinte de bière. Une pinte de bière, c'est deux verres standards. Euh, donc, une, euh, vraiment un verre standard, ok hein, Une unité d'alcool euh, pour 1h30, enfin euh, de deux temps, ok Donc, une unité d'alcool pour 1h30 de temps donc ce, euh, quand tu consommes avec modération par exemple pour prendre l'exemple d'une bière donc une demi du coup euh, ça va faire ça va faire du coup le trajet bouche œsophage, estomac ok et quand ça va passer dans l'estomac qu'est-ce qui va se passer et eh bien à, ce, à cet étage là si je puis dire il y a à peu près 20% de l'alcool qui va passer directement dans ton foie ok donc qui va commencer à être dégradé par les enzymes que je t'ai parlé tout à l'heure et il y a 80% de l'alcool qui va passer l'estomac et qui va se retrouver dans le petit intestin, puis dans l'intestin grêle, OK, ou gros intestin. Et dans l'intestin grêle, qu'est-ce qui se passe J'en ai déjà parlé. Il y a des jonctions serrées qui permettent de faire les échanges entre l'intérieur de l'intestin et l'extérieur de l'intestin, le sang, OK Donc ça va faire, donc l'alcool va passer ces jonctions serrées pour arriver dans le sang. Et une fois arrivé dans le sang, vu que c'est un liquide l'alcool il va irriguer tous les organes de ton organisme dont le cerveau ok et là le cerveau il va commencer à pas comprendre ce qui lui arrive puisque alors comme c'est avec modération il y aura quelques petits dysfonctionnements au niveau de pas mal de, de, de capteurs si tu veux donc il va commencer un tout petit peu à dysfonctionner et en plus de ça, ton cerveau, il est rempli d'eau. Et là, il va avoir un liquide qui n'est pas de l'eau qui passe à l'intérieur du cerveau. Donc, il va se dire, OK, il y a un problème. Il y a un liquide qui n'est pas de l'eau dans mon cerveau, enfin, dans, à l'intérieur de moi, du coup. Et, euh, et du coup, il va se dire, il faut que je l'élimine. Ok. Donc, il va... Euh, pour l'éliminer, en fait, il n'a pas d'enzymes de, comme le foie, par exemple, pour dégrader directement l'alcool dans le cerveau. Okay donc, il va faire quoi Il va enlever une partie de son eau pour l'envoyer, donc l'eau avec l'alcool, directement dans les urines. Donc, il va renvoyer euh, bah, l'alcool du cerveau jusque dans l'urine. Donc, ça va repasser dans le foie, ça va être filtré dans les reins, etc. Et boum, ça va passer, euh, ça va passer directement dans les urines. Okay. Donc le, le cerveau, il va pouvoir se, il va pouvoir évacuer l'alcool comme ça. Sauf que comme je t'ai dit, là, le, le cerveau est rempli d'alcool. Et il va enlever une partie de son alcool dans, euh, de, de son eau pour évacuer l'alcool. Donc ça va faire une légère déshydratation, notamment au niveau du cerveau. Donc c'est quand même un petit peu grave. Bon, c'est pas gravissime. Mais il faut euh, avoir conscience que du coup, ça va quand même... Euh, Jouer sur pas mal de capteurs, ça va dégrader pas mal de choses, notamment le sommeil. Et euh, puisque la déshydratation, voilà, ça, ça c'est pas un acte anodin, bien que ce soit une, une déshydratation qui est quand même extrêmement légère si tu consommes avec modération. Donc, par rapport à cette déshydratation, donc il faut quand même t'attendre à une baisse de performance, ok? Puisque de 1, euh, la déshydratation, même le lendemain, tu vas être encore un petit peu déshydraté, ça va faire baisser tes performances sportives. De deux, ça va altérer ta qualité de ton sommeil. Donc, euh, même avec modération, ça va avoir des conséquences sur ta performance sportive. Donc, il en va de soi que si tu bois avec modération régulièrement, tu vas avoir une capacité, une performance qui va être, qui va être diminuée par rapport à si tu ne bois pas. Okay. Euh, donc, après, si c'est une modération de façon modérée et euh, non, enfin euh, pas régulière, okay, irrégulière, vraiment occasionnelle, tu vas avoir une baisse de performance qui va être légère euh, de temps en temps donc ça va pas vraiment beaucoup beaucoup empiéter sur euh, ta progression globale mais ça va empiéter sur ta progression à court terme ok donc maintenant qu'est-ce qui se passe si tu consommes avec excès bah ça va quand même considérablement euh, ça va quand même considérablement augmenter en fait chaque effet c'est-à-dire que l'alcool va faire exactement le même trajet sauf qu'à chaque fois qu'il va passer il va faire 10 fois plus de, euh, de, euh, de, de dégâts si tu veux. Donc ça va toujours faire le même trajet. Bouche, oesophage, foie. Et après, que ça va, quand ça passe dans le foie, bah déjà ton, ton foie va.. Euh, va commencer à être surchargé instantanément, okay, puisque tu as bu plus d'une unité d'alcool pour une heure et demie euh, de temps. Donc, ton foie, il ne va pas pouvoir éliminer et dégrader l'alcool puisque c'est au-dessus de sa capacité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler d'autres enzymes. Okay il va appeler d'autres enzymes, sauf que ces enzymes-là, elles vont avoir des effets secondaires. Et c'est là où est le problème déjà. Le gros problème, surtout pour le sportif, c'est que les enzymes qu'il va appeler, parce qu'il aura, ça sera au-dessus de sa capacité de base, okay, de fonctionnement, et ben ces enzymes-là, comme elles vont avoir des effets secondaires, et elles vont produire quoi comme effet secondaire Des radicaux libres. Les radicaux libres, quand on a trop, ça fait du stress oxydatif. Le stress oxydatif. Le stress oxydatif, quand on a, quand t'es en stress oxydatif, en état de stress oxydatif, tu vas justement, bah tes cellules, elles vont mourir prématurément, ok? Donc elles vont s'user beaucoup, beaucoup trop rapidement. Et pour le sportif, c'est quand même, c'est quand même l'inverse qu'on recherche, nous, on cherche plus à optimiser euh, le fait que le corps bah, produise de plus en plus de cellules, okay Notamment les cellules musculaires, mais pas que. Et du coup, euh, bah, les radicaux libres vont détruire les cellules beaucoup plus rapidement, vont dégrader les cellules beaucoup plus rapidement. Donc, nous, on, veut, on cherche l'inverse. Donc, même euh, la consommation en excès d'alcool, même, euh, même euh, voilà, de façon occasionnelle, ça va faire euh, quand même pas mal de radicaux libres. Donc, il y a quand même pas mal de cellules qui vont y passer à chaque fois que tu vas consommer en excès de l'alcool. Donc il faut savoir que ça va un petit peu reculer, euh, reculer un petit peu te, ton, tes performances euh, dans le temps. Okay, ces cellules peuvent être recréées, mais euh, ça va quand même poser un problème parce que si tu euh, multiplies, multiplies, multiplies bah, les, les consommations en excès d'alcool, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en, en état de stress oxydatif et que du coup, euh, même si tu ne euh, consommes pas d'alcool, par exemple, ton terrain ton terrain dans l'organisme va être pas du tout favorable à la recré, à la création plutôt de nouvelles cellules. Okay Or, toi, tu cherches la création de nouvelles cellules et comme ton corps bah, est en état de stress oxydatif, il ne va pas pouvoir recréer de nouvelles cellules. Donc, ça va vraiment te mettre un gros, gros, gros frein dans ton entraînement. Okay donc, c'est pour ça que l'alcool en excès, même de façon, voilà, une fois par semaine, euh, ça va quand même te mettre un gros frein dans ton entraînement parce que ton corps ne va pas être capable de recréer euh, de nouvelles cellules musculaires notamment euh, à cause de ce stress oxydatif et à cause des radicaux, libres, des radicaux libres qui sont produits par les enzymes qui permettent de dégrader l'alcool. Voilà. Donc ça va quand même déjà rien qu'au niveau du foie, ça va quand même avoir des conséquences de consommer de l'alcool en excès. Okay. Et euh, en plus, il va se passer quand même pas mal de choses dans ton cerveau. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a pas mal de capteurs, si tu veux, euh, quand l'alcool le, le, va passer du l'intestin grêle au sang, le sang au cerveau. Et bien, bah, ça va euh, du coup faire dysfonctionner pas mal de capteurs, pas mal de, de choses, de, de, de glandes dans ton cerveau, donc euh, voilà, comme encore une fois, le sommeil ne va pas du tout, du tout être bon euh, quand tu consommes en excès, hein, donc euh, <rire> là-dessus je pense que tout le monde en a euh, quand, fait l'expérience, ok, de, de boire trop et d'aller se coucher, généralement ça ne se passe pas très très bien et ton sommeil est quand même pas de la même qualité et quand tu te réveilles, tu as généralement mal au crâne, mal au ventre, etc. qu'il y a quand même pas mal de dysfonctionnements qui se sont passés durant la consommation d'alcool en excès. Et aussi, ça va perturber beaucoup de, euh, beaucoup de choses, hein, pas uniquement au niveau du cerveau. Par exemple, au niveau de l'oreille interne, euh, pour la petite histoire, euh, l'oreille voilà, interne est euh, remplie de liquide. Il okay y a des anneaux autour de l'oreille interne qui sont remplis de liquide, et, euh, enfin de liquide d'eau même. Et du coup, l'alcool va même aller par exemple euh, dans ton oreille interne pour bah, remplacer un petit peu l'eau qui s'y trouve. Et du coup, comme c'est pas la même densité, et bah ton oreille interne, elle va un petit peu bugger. Elle va pas donner les informations au cerveau à la même vitesse puisque le. le le, le liquide n'est pas aussi liquide si tu veux, enfin l'alcool n'est pas aussi liquide que de l'eau et du coup bah, les informations vont être retardées et c'est comme ça que tu vas avoir la tête qui tourne et c'est comme ça que tu vas peut-être perdre l'équilibre à cause de l'alcool. Donc voilà, Donc il y a pas mal de choses, je ne vais pas citer tout ce qui se passe quand tu consommes de l'alcool en excès, ce serait beaucoup trop long et euh, dans ces cas euh, enfin voilà, on peut faire des pages et des pages de, des réactions chimiques qui s'y passent mais voilà, il y a énormément de trucs qui vont quand même dysfonctionner et même 24-48 heures après une consommation d'alcool en excès, euh, tu, enfin, il faut à peu près 48 heures pour retrouver une condition normale, que tout se régule bien et euh, que tout se passe normalement. Donc, même si tu as l'impression, par exemple, généralement, ça dure une gueule de bois, ça dure juste le lendemain et bah 48 heures après tu vas quand même être encore en gueule de bois en termes de performance au moins tu vois tu vas peut-être plus ressentir les effets mais à l'intérieur de ton corps il y a quand même pas mal de choses qui vont devoir être réparées et qui ne vont pas être réparées donc si tu fais une séance de sport bah, dans le meilleur des cas tu auras une chute de performance et dans le pire des cas tu auras complètement une blessure puisque bah, déshydratation, plus mauvais fonctionnement plus euh, bah, muscles, tendons etc fatigués euh, qui euh, du coup bah, ne sont pas la priorité de ton corps aussi parce que si ton corps a d'autres choses à réparer Ailleurs, il va pas commencer à réparer les muscles et les tendons qui sont pas des trucs euh, qui sont pas des trucs essentiels à la vie sur du court terme, ok. Donc il va plus réparer les organes, etc. Donc tes muscles et tes tendons vont être relayés au second point. Et quand tu es sportif, c'est quand même pas l'idéal. Euh, on veut vraiment optimiser la récupération du muscle, du tendon, des os, etc., du système nerveux, et euh, ça, ça va être relayé au second point, euh, au second plan, pardon le temps que tout fonctionne bien dans ton corps donc s'entraîner avant 48 heures euh, d'une consommation enfin après 48 heures d'une consommation en excès c'est pas forcément une bonne idée euh, tu multiplies le risque de blessure par je sais pas combien, j'ai pas fait l'étude mais, euh, mais voilà tu, tu multiplies ton facteur de risque au moins par, par 10, hein. je pense que là dessus on est même loin de la vérité encore et, et du, coup, euh, du coup voilà c'est pas forcément une très bonne idée et en plus tes performances ne vont pas être très très bonnes donc euh, voilà, donc si tu veux comme même faire un peu de sport donc pas le, la, le lendemain parce que tu seras certainement en gueule de bois, mais le surlendemain, euh, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment d'y aller mollo, de faire une activité qui ne demande pas trop d'efforts. Okay Donc, tu divises tes standards que tu avais l'habitude de faire par deux et tu as vraiment ce que ton corps, je pense, est capable d'endurer. Donc là-dessus, c'est ce que je te conseille puisque sinon, si tu vas à 100%, c'est possible que tu y arrives quand même. Euh, si vraiment tu te dépasses, tu peux être à 100% par rapport à tes, tes standards habituels, mais ça va te demander une énergie monstre pour ton corps et tes risques de blessures sont vraiment décuplés. Donc, si on récapitule, hein, tu, tu vas un peu rien découvrir sur ça, c'est que si tu consommes l'alcool avec modération, tu bah, euh, voilà, au niveau de ta performance et de ta santé globale, ça va, mis à part la déshydratation, tu vas pas avoir grand chose comme effet secondaire, ok? Donc, faut s'attendre à une petite baisse de performance euh, le lendemain quand même. Euh, mais par contre, si tu, euh, si tu consommes de l'alcool avec excès, il faut s'attendre quand même à 48 heures avant pouvoir de refaire une séance qui soit convenable euh, tu vas avoir des effets secondaires sur du court du moyen terme et même du long terme si tu, euh, bah, si tu répètes répètes la consommation en excès ok notamment à, à cause de la création de radicaux due à euh, bah, le, la digestion et la destruction de l'alcool dans le foie ok donc voilà il y a pas mal de choses qui vont se passer et qui vont que tu vas te traîner un petit peu comme un boulet sur du moyen terme euh, dans le meilleur des cas donc euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même, euh, qu'on peut faire vraiment occasionnellement, hein, c'est ce que je t'invite à faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quand même euh, assez puissant, et notamment si tu cherches bah, à changer ton style de vie, à aller mieux dans ta vie, à progresser physiquement, sportivement, mentalement, etc. Évidemment que l'alcool, ce n'est pas quelque chose qui va te booster, c'est quelque chose qui va, euh, qui, va, euh, qui va te freiner, notamment si tu consommes avec excès, si tu consommes avec modération, ça devrait aller, il n'y a pas trop de soucis. Euh, il voilà. bon, faut quand même faire attention parce que ça reste quand même assez puissant, mais ça va, tu, vois, tu peux quand même te le permettre. Et pour ceux du coup, qui veulent consommer avec modération euh, ou même avec excès, hein, chacun fait comme il veut, euh, est-ce qu'il y a des alcools qui sont mieux que d'autres euh, Alors oui, il y en a un qui est mieux que les autres, c'est le vin, ok. Principalement le vin rouge, le vin blanc c'est ok aussi. Il euh, y a quand même pas mal de minéraux, doligo ok. Dans le vin, il euh, y a pas mal de vitamines aussi, aussi dans le vin. Et il y a euh, deux molécules, ok. Donc le resveratrol et la carcétine, qui ont des effets quand même euh, bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Donc c'est quand même un alcool de choix quand même si tu es euh, sportif et que tu veux prendre soin de ton corps tout en te faisant plaisir de temps en temps, bah le vin, c'est quand même le meilleur alcool à consommer. C'est celui que ton corps aura le plus de... Euh, bah, le, le, pourra digérer et dégrader le plus facilement possible. Et il va aussi retirer quelques bénéfices, bien qu'il va retirer quand même pas mal de, de malus, okay comme notamment la charge calorique, euh, l'indice glycémique qui est beaucoup plus élevé, hein euh, donc euh, ton foie, ton pancréas, euh, et euh, aussi ton poids va en prendre un petit coup, okay mais euh, si c'est de façon occasionnelle, tu peux te le permettre. Et il va quand même retirer quelques trucs positifs, donc notamment les minéraux, les oligoéléments, les vitamines et quelques mol molécules euh, qui sont qui en effet bénéfique sur ton système car cardiovasculaire. Donc le vin, c'est vraiment le, euh, le top tier, le meilleur euh, alcool si tu veux, euh, bah, si tu veux être sportif et tu veux quand même prendre soin de ta santé tout en te faisant plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des autres alcools okay euh, euh, la bière, euh, la bière est euh, donc j'ai beaucoup de questions sur la bière. Pour moi, la bière c'est quelque chose qui est assez traître dans le sens où c'est quand même très très calorique. Ok, donc au niveau d'une diète c'est pas forcément c'est pas forcément idéal. Euh, c'est un indice glycémique qui est quand même assez haut. Ok, on peut en boire quand même beaucoup sans se rendre compte et euh, et il y a aussi du gluten dans la bière. Donc ça fait quand même pas mal de points qui font te dire que c'est pas forcément une bonne idée. Après c'est c'est compliqué, hein, parce que même moi, c'est ce qu'il a de préféré, enfin, euh, c'est mon alcool préféré. Euh, bien que euh, depuis peu, pour la petite histoire, je ne peux plus en consommer à cause du gluten, mais, euh, mais voilà. Euh, c'est voilà la bière c'est quand même assez traître bien que ça soit pas trop chargé en alcool donc de ce côté là ça va et c'est quand même assez désaltérant enfin euh, non c'est pas désaltérant pour ton corps mais ça, ça te fait la sensation justement bah, de, de, de désaltérer euh, voilà, il faut faire quand même attention à la bière, notamment à cause de, des calories, de l'indice glycémique euh, le, le fait qu'on peut en boire des quand même pas mal avant d'avoir de, de, les effets de l'alcool donc pour se déhydrater, on peut en boire quand même beaucoup, donc du coup ça va cumuler l'indice glycémique et les calories. Et euh, le gluten, il y a énormément de gluten dans la bière. Et euh, justement, bah, euh, le gluten, ça, même pour ceux qui sont qui digèrent bien le gluten, euh, il y aura des sens. Enfin, ça, ça va vous causer quand même des choses qui sont mineures, mais des choses quand même. Donc, euh, donc voilà. Euh, et qu'en est-il pour euh, les alcools forts okay Est-ce qu'on peut boire des alcools forts Alors, pas du tout. Enfin, euh, si, tu peux en boire, mais ça, si tu veux, tu, ton corps n'en retirera aucun bénéfice euh, puisque là où la bière, il y avait quand même un tout petit peu de vitamines, un tout petit peu euh, de, euh, de, de minéraux, etc., l'alcool fort, il n'y a plus rien du tout. Okay et en plus de ça... Euh, tu vas euh, mélanger du coup cet alcool fort généralement avec des diluants euh, qui sont souvent hyper sucrés, donc avec beaucoup de calories, avec un indice glycémique qui est hyper élevé. Donc, ça va faire que cumuler, cumuler des excès qui ne sont, euh, bah, sont pas du tout bénéfiques. Pour ton corps donc l'alcool fort c'est vraiment dernier recours euh, si tu veux faire la fête voilà moi je te conseillerais plus le vin si tu n'as pas le choix la bière si tu n'as pas le choix alcool fort mais euh, ça reste quand même vraiment à éviter euh, parce que ça, ça va pas trop euh, ça va pas trop aller si tu veux augmenter tes performances sportives et au du moins limiter la casse au niveau des performances sportives donc j'espère que cette petite épisode sur l'alcool t'a plu ok où je t'ai expliqué un petit peu de l'histoire notamment avec la théorie euh, de, du singe ivre. Et après, je t'ai expliqué avec modération et avec excès euh, ce que faisait ton, sur ton corps, hein, l'impact que ça pouvait avoir sur ton corps et notamment sur tes performances sportives et quel alcool privilégier si quand même on veut consommer de temps en temps de l'alcool. Donc voilà, si ça t'a plu, 5 étoiles sur Apple podcast, euh, voilà je te serais vraiment extrêmement reconnaissant si tu prends ne serait-ce que 5 secondes de ton temps pour justement évaluer mon podcast sur Apple. Okay, sur, si tu as un, un iPhone IPhone, tu peux m'évaluer et tu as juste à aller sur ton application de podcast d'Apple et m'évaluer avec 5 étoiles et un avis. Euh, sachant que je lis tous les avis, dès que j'ai un avis sur mon émission, je le lis dans le podcast. Donc, si tu veux faire, si tu veux avoir mon avis qui passe dans mon podcast, et eh bah ben, je t'invite à écrire ton avis. Et si tu as la flemme, un petit 5 étoiles ça prend vraiment deux secondes et ça aide énormément au référencement. Donc on a fini avec ce podcast, mais avant une dernière chose que j'aimerais te parler. Euh, voilà, si tu veux te challenger, euh, si tu veux passer un cap dans ton activité sportive, tu veux passer un cap aussi peut-être dans ton style de vie, dans ta santé, dans ton peut-être un nouveau euh, voilà un nouveau challenge de vie et que tu veux passer un cap à ce niveau-là. Euh, moi, ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi, ok, pour que je te donne un maximum de conseils pour passer un cap dans ton sport, dans ta nutrition, dans ton quotidien, dans ta santé, dans ton développement personnel. Euh, voilà, donc si tu veux passer un cap, voilà, ce que je t'invite, c'est vraiment prendre avec moi et je te donnerai mes meilleurs conseils pour justement, bah, en fonction de ta situation, euh, bah, débloquer la situation si tu veux. Et, et enfin, entretien aussi, je te proposerai, bah, si ça t'intéresse, mes services de coaching sportif et nutritionnel à distance. En plus, depuis, depuis septembre, j'ai quand même fait pas mal de nouvelles offres sur euh, bah, nouvelles oui, de nouvelles offres sur, euh, sur mon service d'accompagnement à distance personnalisé, un hein, hautement personnalisé. Pour le coup, ça va vraiment être du sur-mesure. Et, euh, et voilà, j'ai fait pas mal de nouvelles offres depuis septembre. Donc, si tu es curieux et que tu veux des conseils pour, euh, bah, pour ta situation, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous en description Comment on fait pour prendre rendez-vous Soit sur mon site, ok tu tapes « Sport, santé, nutrition » sur Google, tu cliques sur le premier lien et sur la page d'accueil, tu vas pouvoir prendre rendez-vous. Ou alors, en description, euh, donc là, tu écoutes le podcast, en description, tu cliques sur le lien pour prendre rendez-vous et tu prends rendez-vous avec le créneau qui t'arrange. Et ce sera vraiment un plaisir pour moi bah, de t'accompagner dans tes objectifs et justement dans ta transformation physique, sportive et mentale. Donc, si ça t'a plu, encore une fois, lâche 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se dit à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!